0: Der Returnity-Podcast mit Tom Schmidt und Lauren Riedel.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier. Endlich mal wieder ist es soweit. Äh, Laura und ich haben gesagt, wir wollen das Thema jetzt mal wieder ernster aufgreifen. Und deswegen haben wir uns auch mal vernünftiges Equipment bestellt. Ja, und heute ist unser erster vollzeitmitarbeiter bei Returnity, Andreas, zu Gast. Und
0: yes. Ja, hi. Ähm. Ich bin äh, Andi, äh, 20 Jahre alt und äh, komme ursprünglich aus äh, Heidelberg. Genau, und bin jetzt seit, seit dem März Vollzeit äh, Ich glaube Vollzeit ich Tanz, März, ja. Angestellt, ja.
2: Safe. Yes, ich freue mich auch äh, tierisch, dass es endlich wieder losgeht. Jetzt mit neuen Equipment. Ich bin motiviert, habe Bock, das äh, jetzt auch kontinuierlich durchzuziehen. Wir haben es, glaube ich, bei unserer letzten Podcast-Folge, ein halbes Jahr <lacht> her, das gefühlt auch schon groß angekündigt, dass es unser Podcast-Comeback. Und wir haben es danach schleifen lassen, weil dann äh, ja einiges auf uns zugekommen ist, wo wir gleich auch noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Aber jetzt ähm, haben wir uns groß auf die Fahne geschrieben mit neuen Equipment und jetzt geht's äh, rund.
1: Safe. Und jetzt haben wir Andi, der wird uns immer auf die Finger gucken und sagen, Jungs, ihr müsst Podcast aufnehmen. Also, <lacht> Sehr nice. Ähm, ja, Andi, du hast ja dich schon kurz vorgestellt. Ich glaube, du kannst aber ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen. Du bist ja auch noch ziemlich jung. Ja, sau einfach mal raus.
0: Ja, genau. Ähm, ich bin, wie gesagt, 20 Jahre alt und ähm, habe nach meinem Abitur noch nicht so richtig gewusst, äh, in welche Richtung ich äh, gehen will und ähm, habe dann gedacht, so bevor ich mich jetzt äh, längerfristig auf ein Studium äh, verpflichte, äh, Schnupper ich mal einfach in viele Bereiche rein und habe dann angefangen, in einem äh, Tech-Startup zu arbeiten, ähm, bis ich dann angefangen habe, bei Snox zu arbeiten. Äh, da ein Praktikum gemacht äh, auf die ersten sechs Monate und ähm, genau dann noch sechs Monate äh, weiterhin Vollzeit gearbeitet dort. Was machen die? Genau, ist ein, äh, ein Socken-Boxershot-Startup äh, äh, aus Mannheim. Äh, genau. Äh, ursprünglicher Amazon-Seller, mittlerweile mit äh, eigenem äh, Online-Shop.
1: Ja, also ich glaube, die Geschichte von Snox kennen viele, wir kennen die ja auch gut, die Jungs wir waren auch schon bei denen im Podcast und beeindruckende Story. Und ähm, das Spannende ist ja auch, dass du den Aufstieg von Snox auch eigentlich ziemlich live miterlebt hast.
2: Und das in nur einem ähm, Jahr, ne? Genau. Ja, genau,
0: richtig. Ich habe äh, angefangen, da waren wir äh, elf oder zwölf Mitarbeiter. Und äh, genau, als ich dann im Januar aufgehört habe, äh, waren wir 55 ungefähr, also war ein sehr, sehr sehr krasses Jahr.
1: Also einfach crazy beeindruckend, muss man sagen. Wir selber sind auch ein Startup seit, seit dreieinhalb Jahren, vier Jahren fast am Start, natürlich nebenberuflich das Ganze, aber eigentlich unglaubliche
2: würdest Geschichte. Ich würde sagen, du hast den Laden hochgezogen und zum richtigen <lacht> Zeitpunkt verlassen? <lacht> <lacht> zum
0: richtigen Zeitpunkt nicht. Also ich denke, da geht es auf jeden Fall noch viel, viel weiter. Denke ähm. ich auch aber ich habe definitiv eine krasse Entwicklung
2: miterleben da dürfen. Das da können wir da mir sicher. Was, was waren also deine To-Dos? Wofür warst du zuständig bei uns?
0: Genau, angefangen äh, habe ich äh, mit der Betreuung von einem äh, Blog, den wir für äh, SEO-Kunden aus SEO-Kunden gekauft hatten. Ähm, genau, dann äh, habe ich das Social Media, also Instagram, komplett übernommen. Habe da dann auch eine Kooperation mit ähm, ja, äh, Justin mit einem Adior gemacht. Genau, und am Ende da dann Ad-Content, -Ad Social-Media-Content, Instagram, TikTok-Content, mhm. äh, relativ viel in der, in der Content-Branding-Richtung ähm, gemacht.
1: Krass, du sagst, du bist 20 Jahre alt, Kooperation mit Justin, viel Verantwortung, Instagram. Wie war das für dich, so, so viel Verantwortung, die Jungen zu übernehmen? weil Du hast ja selber gesagt, du bist direkt nach dem Abitur da reingegangen, hattest ja eigentlich noch also, du hattest keine Berufserfahrung. Ja, war das für dich, hast du gesagt, so. geile Herausforderung oder hattest du Ängste?
2: Ich glaube auch jeder, der diesen Podcast gerade hört, hat schon mal irgendwie von diesem Snox oder Justin-Gewinnspiel damals mitbekommen, wo du irgendwie deine Finger mit dem Spiel hattest. Also erzähl mal.
0: Ja, das war komplett mein Projekt. Also habe äh, ich mehr oder weniger, oder habe ich alleine äh, betreut und äh, da waren auch sehr, sehr viele Fuck-Ups dabei. Ähm, Kennen wir gut. <lacht> die, dann, die dann irgendwie schon... Einen, äh, einen sehr, sehr äh, mitgenommen haben, weil deswegen mein größtes Projekt war und äh, im Endeffekt äh, dann doch ganz gut und erfolgreich äh, umgesetzt wurde. Ähm, ja, genau. Crazy. Sehr geil.
2: Und viel hast du? Sorry. Ich ich ja, viel Verantwortung in jungen Jahren. Sehr geil. Und dann äh, haben wir jetzt das große Privileg, dass du zu uns gekommen bist. freut uns sehr. Ähm, wir können mal ganz kurz die Back Background-Story erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, du warst damals durch bei SNOX, deine Zeit war da vorbei, dein befristeter Vertrag und hattest einen kleinen Gap, weil du nicht wusstest, was du, was du in dem Monat anstellen sollst. Und da kamen wir spontan auf die Idee und haben gesagt, wenn du nichts zu tun hast, dann komm doch für Monat zu uns. Hast einen Monat bei Tom auf der, auf der Couch gepennt. Ja, also fast zwei, ne? Fast, fast zwei dann. Ja. Ähm, erzähl mal gerne kurz ein, zwei Sätze dazu. Kurz dazwischen.
1: Ja, eigentlich muss man noch sagen, ja, wie wir ja, uns überhaupt irgendwie. kennengelernt haben, weil es ja auch durch Johannes zustande gekommen, waren wir ja bei Snox zu besuchen. Dann warst du eigentlich zufällig beim Mittagessen dabei. Und seitdem haben wir irgendwie viel Kontakt gehalten, weil wir direkt auf einer Ebene waren. So, äh, Andi ist komplett verrückt. Äh, hieß bei Snogs immer so der King of Drip und äh, keine Ahnung, sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben und dann war das eine ziemlich, ziemlich crazy Aktion, muss ich sagen.
0: Ja, also Tom äh, oder wir haben uns im September kennengelernt und Tom und ich haben wirklich bis zum Januar jeden Tag maximal äh, mal mit ein, zwei Tagen Pause Sehr geschrieben ähm, und uns irgendwie immer ausgetauscht, äh, weil ich auch irgendwie immer großes Interesse hatte und äh, Tom mich auch immer gerne nach meiner Meinung gefragt hat. Ähm, genau, und dann hatten wir zufällig an meinem letzten Arbeitstag, ähm, also ich habe meinen Vertrag auslaufen lassen und äh, wollte dann eigentlich eine Marketingagentur und habe dann zufällig mit Tom äh, an meinem letzten Arbeitstag äh, ge facetimed. Und du
1: warst geistig depressiv, muss ich ja. sagen. Einfach also schon traurig. Ja, ja.
0: also ich, das Team ist mir halt super, super ans Herz gewachsen mhm. Und ähm, dann nach einem Jahr äh, ja, war natürlich halt,
1: ist man traurig, klar kann man verstehen, safe. Genau, und
0: dann dann äh, wollte ich erstmal einen, einen Monat chillen, weil ich hatte äh, drei, vier Urlaubstage genommen in dem Jahr bei Snox. und äh, habe mir gedacht, ich chill jetzt erstmal ähm, erst einen Monat und fange dann zum 1.3. bei einer Marketingagentur an. Und äh, dann kam Tom auf die verrückte Idee, äh, dass ich einfach hochkomme und bei ihm auf der Couch bin und äh, einen Monat mit durchfasse und äh, gesagt, getan, habe ich mir in der gleichen Nacht noch äh, ein MacBook bestellt. Und, äh, <lacht> Zur Welt, ey, ehrlich bin dann am, am Montag oder Dienstag äh, ja, 500, 600 Kilometer nach Hamburg gebrettert.
1: Direkt zum Shooting, kompletter Einsatz nach dem Shooting nach Hause. Ich weiß noch, wir waren irgendwie um 10 Uhr abends zu Hause und dann ging es noch weiter bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Also, Andi
2: hat durch den ersten Arbeitstag direkt miterlebt, was Returnee bedeutet und wie man Returnee lebt. Kam es aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Also, da hat der Laden gebrannt, wir haben jede Hilfe gebrauchen können. Das war Safe. perfekter Zeitpunkt ähm, und hat es genau gestimmt. Safe. Wie, du, wie du gerade schon erzählt hast, also mit, mit 20 Jahren hast du mal irgendwie 570 Kilometer hinter dir gelassen, hast irgendwie alles stehen und liegen lassen, gesagt, zu deinen Freunden, Familie. Zu dem Zeitpunkt erstmal nur für einen Monat hau ich ja. ab. Das war noch irgendwie überschaubar und äh, jetzt ist es eine langfristige Aktion draus geworden. Ja, hat,
0: hat irgendwie einfach gepasst und äh, hat mir, mir super, super viel, also wir müssen sagen, in dem einen Monat, haben wir keinen einzigen Tag vor 22 Uhr das Büro verlassen. Ja, wir haben auch keinen Tag keine Tücher gebraucht. Ne? Und wir waren, keinen Tag, <lacht> wir waren aber auch keinen Tag, maximal ein Tag, nach 9 Uhr im Büro. Also es war wirklich geisteskrank, Wochenende inklusive? Wochenende inklusive. Das ist auch nicht
1: zu so heute. Also jetzt soll jetzt nicht so cool rüberkommen, aber es war einfach so, es war ja auch eine unglaublich geile Zeit, muss ich sagen. Also man hat unnormal Bock gemacht. So, das war einfach crazy. Hat natürlich auch so dieser ganzen Außenbedingungen, Rahmenbedingungen, war es auch geschuldet so. War natürlich crazy so in meiner kleinen Wohnung dann äh, zu zweit immer gepennt, aber war eine unglaublich geile Zeit, muss ich sagen. Und sehr, sehr lehrreich. Ich glaube, wir alle haben uns unglaublich gut kennengelernt und sind irgendwie so, auch so zum richtigen Gespann geworden bei Returnity und ähm,
2: Yes, absolut. Also diese Stunden waren noch nicht viel investiert, sondern es hat einfach zu dem Zeitpunkt gebrannt an allen Ecken. Es war eine Umstrukturierung in der Rechtsform. Wir sind zu GmbH umgewechselt in dem Zeitpunkt. Wir haben, wie ihr gerade gesagt habt, den pickest Release, also die Collabo damals ähm, über die Bühne gebracht und zeitgleich schon wieder irgendwie stand die Briefless-Kollektion komplett in den Startlöchern, musste irgendwie geplant werden. Also da waren allen Ecken, wie oben und unten wussten wir gar nicht, was zu tun ist, weil weil überall ähm, ja stand was an. Und ich glaube, deswegen äh, war es ein knackiger Monat, der aber auch irgendwie uns nochmal so besonders zusammen und eingestimmt hat, so für das Jahr, was, was alles noch so auf uns zukommt. Das was würdest du nur sagen, wenn du jetzt so von Stocks kommst und dann bei uns so in, diese eiskalte, in diesen eiskalten Monat geschmissen wurdest, wo du irgendwie eingestellt warst, dass du einen Monat äh, ein bisschen dich erholen willst und dann plötzlich gar kein Wochenende mehr hattest? Ähm, ja, wie waren so deine Erwartungen?
0: Ja, man, man denkt, äh, irgendwann, irgendwann äh, wird das einem zu viel oder wäre das einem zu viel geworden. Ähm, aber das wurde es mir irgendwie nicht. Also ich hatte gar kein Problem, äh, so lange mit euch Zeit zu verbringen, zu euch zu arbeiten. Ähm, das Ding war halt, ich hatte äh, meine Intention hinter meinem äh, Arbeitsverhältnis bei SNOX war, möglich viel zu lernen und äh, dann weiterzuschauen oder meine, meinen nächsten Step zu machen. Und... Ähm, wenn man sich halt von elf Leuten auf 50 Leute entwickelt, dann bist du halt irgendwann mehr in deinem Daily Doing und ähm, hast halt nicht mehr, äh, nicht mehr deine fünf sechs Aufgabenbereiche, sondern bist halt vielleicht irgendwie viel expliziter in einem. Und, ähm, Definitiv, ja. Ist, ist klar. Das war halt dann geil. So, ich bin wieder zu einem Unternehmen gekommen, das viel, viel weniger Leute waren und du hattest halt so viele Aufgabenbereiche und äh, so viele Sachen, an denen du wachsen konntest. Und das hat mir halt extrem viel Spaß gemacht.
1: Ja. Laura und ich haben ja auch schon von Anfang an sehr, sehr viel Wert auf deine Meinung gelegt, weil du ja auch, sage ich mal, komplett so unseren Studio-Film lebst. So, und äh, es ist immer gut, mal noch eine zweite oder dritte Meinung zu haben. Und ich denke, da haben wir wirklich so, wie gesagt, eben schon so ein Dreiergespann gefunden. Wir unterhalten uns, besprechen viele, viele Themen, sage ich mal, im wirklichen Bereich, ob es Marketing ist, ob es Produktion ist oder so. Und das hat uns äh, ja extrem viel Spaß gemacht. Und da hat man gemerkt auch so, dass du immer ehrlich bist und das ist so für uns so eines der wichtigsten Faktoren, dass du halt ehrlich deine Meinung sagst und immer derjenige bist, der halt auch vorangehen will und sagst, hey, lass uns das noch besser machen und so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das in deinem Alter, das kann man dir hoch anerkennen, weil Absolut. da kenne ich wenige Leute so, die in deinem Alter so reif sind und auch so reflektiert sind. Und erstmal Props.
0: Ja, muss man aber auch äh, den Ball euch zurückspielen. Also ich meine, ihr seid meine Chefs und ähm, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass wenn ich mal irgendwie, weiß nicht, als Angestellter widerspreche, ähm, dass man sich da dann nicht irgendwie angegriffen fühlt, sondern dass man da dann das Feedback ähm, annehmen kann, umsetzen kann, berücksichtigen kann, ähm, natürlich auch diskutieren. Also, ähm, safe. Das ganz ist ganz wichtig, das haben
2: wir ja auch, ne? normal. Klar, das gehört dazu, 100%. Ja. Ich glaube... Das ist auch ganz wichtig, weil sonst würden Tom und ich, sonst würden wir uns nur im Kreis drehen, wenn wir immer auf unsere eigene Meinung beruhen ja. und dafür wir dich natürlich auch irgendwie mit an Bord geholt, dass wir nochmal eine dritte Meinung da reinbekommen, dass wir nochmal voranschreiten und irgendwie nochmal den nächsten Step wagen. Ich glaube, das ist uns mit dir sehr, sehr gut gelungen. Genau.
1: Aber im Kreis drehen tun wir uns eigentlich komplett gar nicht momentan. Nee, wir absolut. entwickeln uns ziemlich crazy und da können wir auch mal kurz auf zu sprechen kommen. Also man sagt, Entwicklung ist eigentlich sehr, sehr stark. Wir sind jetzt insgesamt neun Leute im Team und ich glaube, Andi, wo du gekommen bist, warst du ein Wurde fest, da war es Nummer 7? Ja, Nummer 7. Ich glaube, Nummer. Oder war Amari dann schon da?
0: Amari war schon
1: da. Okay, dann warst du Nummer 7. Also jetzt sind wir zu neun also auch nochmal zwei Leute dazu. Wir sind jetzt auch erst gerade mal drei Monate dabei. Also in diesem Jahr sind wir krass gewachsen und die ganze Entwicklung hat, ist, sehr, hat sich, ist sehr vorangeschritten, sage ich mal. Und das haben wir auch gemerkt in unserer Aufgabenverteilung. Haben wir auch eigentlich seitdem du da bist erst richtig gefunden. Genau. Und das ist eigentlich
2: sehr, sehr beeindruckend auch für uns und das ist so tägliches Learning, ne? Irgendwie. Ja, vor allen Dingen ist durch diese, diese ganze, diese rasante Entwicklung passiert halt ganz viel, was, was man nach außen hin nicht mitbekommt oder was man auch im Vorfeld nicht planen konnte. Also sei es die Bestellungen, die mehr werden, plötzlich werden aber auch die Retouren mehr, der Kundensupport wird mehr, da musst du aufstocken, da musst du unterstützen. Aber auch für uns irgendwie als, als Chef, in Anführungszeichen, ist natürlich eine große Herausforderung, plötzlich nicht nur irgendwie zu gucken, wie wir unseren eigenen Tag planen, sondern du musst irgendwie neun Leute gleichzeitig managen und gucken, wer wofür zuständig ist und alle irgendwie unterstützen, wer Hilfe braucht. das ist natürlich auch für uns etwas ganz, ganz Neues, woran wir wachsen, aber was für uns natürlich auch irgendwie zu einer neuen Challenge geworden ist.
1: Safe. Und das ist great. Also ganz was verrückterweise, dass alles so auch Freunde sind gleichzeitig. Also ein sehr, sehr familiäres Verhältnis. Das, was wir auch von Return aus nach außen auch darstellen. So dieses Join the Family Get Lost. So Wir bringen diesen Familiengedanken auch in unserem Unternehmen und das macht extrem viel Spaß, dieses Team aufzubauen, mit diesem Team zusammenzuarbeiten und da sind wir
2: sehr, sehr stolz drauf. Und du, yes. du kannst jetzt nicht ganz so viel falsch sagen, oder vielleicht schon, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, als Externer, der so dazugekommen ist, was vielleicht unser Team auszeichnet oder was, was das irgendwie hier so besonders macht, was wir, was wir gerade erleben.
0: Puh, ähm, definitiv der Hassel Also ist wirklich geisteskrank. Ich meine, wir haben 450 äh, Euro Angestellte und keiner von denen arbeitet ansatzweise wie ein 450 Euro Angestellter. Ja. Also es gibt... Oh, Behörden so wirklich, bitte
2: weghören. <lacht> die Behörden bitte weggöhnen. <lacht> <lacht> also, ja. ne,
0: also die, die arbeiten das einfach mit einem halt. mit mit Drive, wie, ähm, wie nicht, nicht alle Vollzeit, also nicht bei uns, sondern generell gesehen, wie mit einem härteren Drive als, als der ein oder andere Vollzeitangestellte. Sag ich die da... Ähm, mit äh, mit 450 Euro äh, ins Unternehmen und äh, das macht uns super, super stark, dass da wirklich jeder 100% Prozent gibt, gibt und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil ähm, und jeder, jeder auch was für den anderen macht, äh, egal wann, egal wie, egal was und äh, definitiv auch, dass jeder jeder jedem was sagen kann und jeder jedem die Meinung sagen kann und äh, das äh,
2: nie Probleme gibt. Sehr. Also wie du schon gesagt hast, das macht uns sehr, sehr stark und ohne dem würde es, glaube ich, auch gar nicht so funktionieren, wie es aktuell funktioniert und ich 100%. kann da auch nur in Toms Namen sprechen, dass wir das sehr, sehr zu schätzen wissen und euch da sehr, sehr dankbar sind. Ich glaube, unsere flachen Hierarchien sind auch sehr wichtig
1: dabei. Wir arbeiten und sind alle auf einem einer Augenhöhe und das macht dem Ganzen tut dem Ganzen sehr, sehr gut und macht extrem viel Spaß. Also ja, Unsere Entwicklung geht weiter, denke ich, und damit einhergeht, kommt jetzt auch unsere nächste Kollektion. Letztes Jahr haben wir drei bis vier gedroppt und dies Jahr droppen wir acht bis neun Kollektionen. Ist
2: Jetzt kommt Blair, das ist die, die erste Kollektion, die Andi wirklich ähm, vom, von Anfang an mitbegleitet hat. Vielleicht auch sehr, sehr spannend für dich. Also du warst äh, da komplett ähm, von Null an beim, beim Designprozess, beim Entscheidungen dabei. Und jetzt, -Schnitt. Äh, beim ja. T-Shirt-Schnitt. Beim T-Shirt-Schnitt, den wir <lacht> nochmal um drei Zentimeter gekürzt haben. Ähm, auch da hast du nochmal einen sehr, sehr guten Input gebracht. Und jetzt ähm, vor, vor einer Woche waren wir shooten das Ganze. Ähm, erzähl vielleicht mal dazu, die ganze Produktentwicklung so mitzubekommen und wie das Ganze so entsteht.
0: Ja, definitiv für mich äh, auf dem Level äh, ein sehr, sehr neues Thema, auch wenn ich äh, bei SNOX mit der Produktentwicklung äh, in einem Raum saß, aber das man halt einfach überhaupt nicht vergleichen kann, ähm, weil es einfach andere Produkte sind. Ähm, für mich immer super, super interessantes Thema. Also hatte auch da schon ihr immer Löcher in den Bauch gefragt.
1: Wie schwer ist es für dich so zu zu merken, weil du auch Perfektionist bist, wie Laura und ich auch, aber wir kennen halt schon Textil jetzt auch ein bisschen länger und du hast ja auch mal eine sehr, sehr konkrete Vorstellung von gewissen Produkten und wir haben ja wirklich zusammen ein Produktportfolio entwickelt, was im Detail, sage ich mal, geplant wurde und da hast du ja auch gemerkt, dass es einfach oft auch einfach Rahmenbedingungen in der Textilbranche gibt, die da natürlich auch der Zeit geschuldet sind, dass man sein Produkt nicht so 100% umsetzen kann, wie man sich eigentlich vorstellen will, also ja, das ist ja, man merkt, dass das dann immer so bei deiner Laune, also dass du halt einfach traurig bist und denkst, so, ey, fuck man, das Produkt, ja, ich würde es gerne nochmal einmal waschen, aber irgendwie passt es
0: nicht mehr von der Zeit so. Definitiv, das ist äh, auf jeden Fall was, äh, was mich immer, also ich will immer, es gibt nie für mich ein Produkt, was gefühlt fertig ist. Also immer will ich irgendwie was ändern, das ist, liegt aber auch irgendwie so, glaube ich, äh, an meiner Art, dass... Äh, das, das mag ich eben. ja, weiß ich nicht. Das ist ja auch gut,
1: also das ist ja safe gut, dass man immer was verbessern will. Ja. Aber ich meine, das merkt man halt bei dir, das ist mir halt krass aufgefallen, so, ne? das ist natürlich richtig nice so, aber äh, ist halt einfach auch eine, eine andere Branche. Ne? Da hat man auch gemerkt, so, dass du, und das finde ich, da hast du auch die Entwicklung genommen, jetzt sind wir schon bei, bei also natürlich viel weiter im Vorausplan, eine Kollektion, da merkt man auch, wie du halt auch merkst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht möglich, okay, dann machen wir jetzt diesen
0: Abstrich, aber das Produkt ist trotzdem halt genial. Ja, man muss halt Kompromisse machen. Safe. Und, ähm, das mache ich einfach nicht gerne. Niemand. <lacht> ähm, ja. Und ja, aber also ich bin äh, im Endeffekt weiß dann trotzdem. Also ich, wenn ich dann, wenn ich dann mal äh, eine Nacht drüber geschlafen habe, dann äh, denke ich dann trotzdem immer, denke, das ist ja wirklich geisteskrankes Produkt. Ähm, so. Auch wenn ich, wenn ich dann sage, hey, vielleicht hätte man das noch und das noch mhm. und das noch und das noch, aber also geisteskrank. Trotzdem. Ja. Vielleicht kann man aber
2: auch uns mal langsam loben. Also, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir hatten äh, auch dieses Jahr noch, an, also Anfang des Jahres wahnsinnig viele Fuck-Ups, auch gerade in der Produktion, mhm. es einige Fehler und heute ist wieder etwas dazwischen gekommen, was nicht so geplant war und da haben wir heute erstmal wieder realisiert, was, was für eine Einstellung, was für ein Mindset, ich wollte nicht das Wort meinen, ähm, ja, wir bekommen haben, dadurch, dass irgendwie Fehler auftreten und wir das, ja, wir können es nicht beeinflussen, wir haben es nicht in der Hand und dann dann ähm, hat man jetzt ähm, durch die ganzen Probleme, die schon in der Vergangenheit waren, irgendwie gelernt, damit umzugehen und äh, zieht sich daran selber nicht so runter. Man muss
0: auch einfach sagen, dass, dass Tom da einen richtig geilen Job macht.
2: Safe. Ähm, Danke wohl.
0: Der übernimmt da die Kommunikation zwischen uns und der Produktion. Und äh, ich sag mal, wenn ich, wenn ich äh, da alleine wäre, dann würden wir dieses Jahr keinen kein, kein Piece mehr rausbringen. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber vielleicht wenn wir, wenn du nicht Marketing machen würdest oder Lauren, zusammen, wo ihr einen krassen Job macht, kein Produkt mehr verkaufen. Also das ist ja auch deine Schnittstelle genau bei uns. Kann man eigentlich, glaube ich, glaub ich, kurz so vorstellen, das dauert es echt lange, sagen so, dass du bei uns ja so wirklich unsere Schnittstelle bist zwischen Produktion, also zwischen mir und zwischen Marketing, was Lauren in der Hand nimmt und da äh, machst du einen crazy Job. Also du und Lauren natürlich. Ähm, und ja, und heute haben wir auch eigentlich ein Thema für das Podcast, wo es genau eigentlich nicht um Produktion geht, sondern wo es um Marketing geht weil wir hatten, laub und ich hatten ein Gespräch letzte Woche oder diese Woche, was uns crazy geprägt hat und da haben wir mhm. ein Thema mitbekommen mit oder aufgegriffen und das war so, was man eigentlich will. Will man schnelles Geld oder Branding? Und deswegen ist die ganze Podcast-Folge eigentlich unter dem Motto schnelles Geld versus Brand-Building oder Brand-Building versus schnelles Geld und äh, ja, ein sehr, sehr interessantes Thema,
2: glaube ich. Ne? Ja, also wir, wir können natürlich nicht sagen, was richtig oder falsch ist, wir können ja nur unsere eigene Meinung vertreten, ähm Vielleicht nochmal ganz bisschen zur Definition, was, was ist Brandbuilding? Was, ist, was verstehen wir da unter schnelles, also auf die Gegenseite mit dem schnellen Geld verdienen. Also Brandbuilding ja, definieren wir als, als etwas ganz Langfristiges, also dass du wirklich versuchst, eine Marke, eine Kultur zu schaffen, um die Marke herum, was, was du nicht von heute auf morgen schaffst und das schaffst du auch nicht in ein bis zwei Jahren. Also das ist ein ewig langer Prozess, der auch sehr kontinuierlich und sehr konzentriert angegangen oder auch sehr bewusst angegangen werden muss und schnelles Geld ist eben, eben ja, schnell eine Marke aus dem Boden stampfen, versuchen schnell abzuverkaufen mit, mit wenig äh, Herzblut und irgendwie versuchen in kurzer Zeit so viel mit, mitnehmen können wie möglich, weil man gerade vielleicht auf irgendeinem einem aufstrebenden Ast irgendwie aufsteigt und dann versucht aber das, das Ganze nicht irgendwie als langes Projekt aufzubauen, sondern einfach im Moment lebt und versucht ähm, im jetzigen Moment aus der Marke das, das größtmöglich rauszuziehen und das eben verbunden mit schnelles Geld zu verdienen.
1: Ne? 100 Prozent.
0: Ja, definitiv. Also ähm einfach jeden, jeden möglichen Peak, jeden möglichen äh, Sale mitzunehmen, auch, auch wenn er dich äh, eventuell langfristig deiner Marke schaden könnte und du dadurch äh, langfristig Sales verlierst. Ähm, ein Thema, mit dem ich mich äh, schon relativ lange befasse, äh, weil ich ja dann auch irgendwie äh, in das Branding-Team bei Snox geraten bin, äh, die ja für, was man so sagen kann, äh, Performance-Ads und äh, Amazon-Werbung Online-Marketing einfach. Online-Marketing bekannt sind und äh, da auch sehr, sehr stark sind, aber um langfristig dann auch Sales zu generieren und, und äh, falls ihr auch mal dieser, dieser irgendein Marketing-Kanal wegfallen sollte, äh, trotzdem äh, genug Sales zu machen und, und äh, auch nachhaltig und auch günstiger Sales zu machen, ähm, zumindest langfristiger. Ähm. Genau. Und das ist eigentlich so diese goldene Mitte, die man irgendwie
1: vielleicht treffen muss. Oder das ist eigentlich genau die Frage. Was will man? Will man mit kurzfristigen Marketingaktionen schnelles Geld und einen rasanten Wachstum oder setzt man als Brand eher darauf, durch mittel- und langfristige Maßnahmen ein richtiges Brandbuilding zu schaffen und dadurch irgendwie eine kulturelle Glaubwürdigkeit zu erzielen in der Gesellschaft, die einen, oder die, die Gesellschaft auch prägt. Ich glaube, beste Beispiele sind zu Supreme und sowas, die einfach... Marken, die schon jahrelang auf dem Markt sind, die es wirklich geschafft haben, eine Nachfrage zu erzielen beim Konsumenten, die so enorm ist, dass sie diese ganz klassischen Marketingmaßnahmen, Online-Marketingmaßnahmen, kurzfristigen Marketingmaßnahmen, die so in den letzten fünf bis zehn Jahren dazugekommen sind, eigentlich gar nicht brauchen. Und das ist ja auch eigentlich das, was, also was meiner Meinung nach unglaublich stark ist, dass man so eine Nachfrage in der Gesellschaft hat. Dass man durch diese ganzen Mittel, die natürlich auch Geld kosten, wie Facebook Ads, äh, wie Newsletter Marketing und so weiter, es schafft, dass Leute äh, das Produkt kaufen wollen und dass es
2: immer so, ja, so rar ist und so gewollt ist. Absolut. Die, also der, die Frage ist, ob sie ob es nicht brauchen. Also natürlich brauchen sie es nicht, weil mhm. ein Supreme Freitag, ah. Donnerstag um 12 Uhr das so verkauft, aber Wahrscheinlich oder ziemlich sicher können sie natürlich noch viel, viel mehr rausholen und sie könnten Definitiv. noch Performance-Ads schalten und die Leute könnten irgendwie Never-Out-of-Stock-Ware davon von Supreme kaufen und die fühlen sich da dumm und dämlich verdienen. Aber das ist natürlich auch so ein Branding-Aspekt zu sagen, ey, wir wollen gezielt keine Werbung schalten, weil wir nach außen hin zeigen wollen, wir brauchen das nicht und wir sind nicht auf, auf Kunden angewiesen, da hinterher zu laufen, sondern die Kunden kommen zu uns und das ist natürlich auch eine starke Marktpositionierung, in der sich gerade junge Marken, die vielleicht ähm, gerade dieses Ziel von einer langfristigen Marke ja anstreben, aber damit halt natürlich ganz, ganz schwer tun, weil das die hohe Kunst ist, zu sagen, wie positioniere ich mich, kann ich irgendwie jetzt auf, auf kurzfristige Sales verzichten, um meine Marke aufzubauen. Ja, Erzähl mal, wie geht das?
0: Ja, die Frage ist auch, ob sie damit wirklich äh, mehr Geld verdienen würden, weil ähm, du ja gemeint hast, damit würden sie sich wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen, vielleicht, äh, ja, ein halbes Jahr, ähm, aber natürlich lachen dann auch einfach die Sales, die Donnerstag um 12 Uhr bis 12.01 Uhr stattfinden ähm, und danach alles Sold-out ist, flachen enorm ab. Ähm, definitiv natürlich auch ein Faktor, den man äh, extrem berücksichtigen muss.
1: Ich finde es ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir leben heute halt in einem Zeitalter, wo wir auf diese Brands gucken. Und die leben halt schon so lange und die haben halt einen Wandel in der Gesellschaft miterlebt. Und das ist das Thema Digitalisierung. Und dieses Thema, das ist jetzt für junge Brands halt ganz neu. Weil jetzt gucken wir uns Returnity an. Returnity ist seit circa, oder gibt es seit jetzt fast vier Jahren, aber mit Ausnahme anderthalb Jahre Gründung und so weiter und dann bis Laura und ich erstmal gecheckt haben, was wir eigentlich machen, ist es irgendwie vielleicht Ende 2019 mit der Brand losgegangen. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie wachsen wir? So Und da ist die Frage, wie kommt man an, an Kunden ran? Wie, wie schafft man eine Nachfrage? Und ich finde, das ist dieser ganz, 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 ganz schwieriger Punkt. Wie schaffe ich es vielleicht auch ohne kurzfristiges Marketing, ohne diese Online-Marketing-Maßnahmen in der heutigen Zeit, in der Zeit der Digitalisierung und dieser ganzen Möglichkeiten, eine richtige Brand zu schaffen. Und da finde ich es schwer und da habe ich jetzt auch kein Beispiel so spontan auf der wo ich sage, ey, die haben es jetzt geschafft in den letzten 5, 6, 7, 8, 10 Jahren eine richtige Brand zu werden, die eine kulturelle Glaubwürdigkeit erzielt hat oder so. Oder habt ihr dann Beispiele im Kopf, wo ihr sagt, ey, das, das ist die Brand, so die das eigentlich im perfekten Maß schafft. Kurzfristiges Marketing kombinieren mit einem Brandbuilding was langfristig Erfolg hat und wo man auch sagt, die Marke gibt es noch in 10 bis 15 Jahren.
0: Für mich halt auf die
2: mhm. Ja, auch Erste, erste Brand, die mir so in den Kopf gekommen ist, beziehungsweise die einzige. Ähm, wie lange das mit LFGY oder wie lange der Peak noch geht, kann ich nicht sagen. Also ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, um zu sagen, okay, die werden in zehn Jahren immer noch eine der etabliertesten oder eine der größten Streetwear-Marken in Deutschland sein. Aber ich muss schon sagen, also wie du es gerade aufgezählt hast, haben sie das für mich eigentlich alles erfüllt, dass sie gutes Performance-Marketing treiben, aber trotzdem geschafft haben, viel organischen Traffic durch irgendwie eine geile Kultur geschafft haben zu erzeugen. Ich finde, der Name ist da ziemlich Programm und das, das spielen sie auch auf, auf allen Kanälen und auch in den Produkten.
1: Mhm. Was ich jetzt halt finde, ist das krass mit Abstand, also krasse Brand Deutschlands mit Abstand, sage ich auch Crazy Imperium, was sie sich aufgebaut haben und vollsten Respekt so und feiere ich unnormal. Ähm, was ich nur sage, ist, ist das nicht vergleichbar mit einem Supreme oder Palace oder diese Marken, diese Skate-Marken oder diese langfristigen Marken, so wie North Face oder so, die es halt geschafft haben. Noch eine so krasse weltweite Brand zu werden, wo die Nachfrage so hoch ist, weil so ein Supreme Palace immer sold out. so out. Oder da ja. ist halt Nachfrage so geisteskrank hoch, so, die werden halt auf Stock X gehandelt. So. Und das, das sehe ich mhm. so als ganz, ganz krasses Brandbuilding an. Und ob eine junge Marke in der heutigen Zeit es schafft, dahin zu kommen, das wage ich eigentlich zu bezweifeln.
0: Ja, was man sagen muss, ne? Supreme Palace haben ihren Peak jetzt auch hinter sich. Also. Ähm die hatten ja also super, super viel Hype, weiß nicht, 2018, 2017. Oh, Vielleicht, da sind sie, jetzt, da sind sie ja. jetzt auch nicht mehr. Also hm. meines Wissens zumindest. Hm. Ähm, ich beschäftige mich nicht mehr so viel mit ihnen. Zumindest in meiner Bubble ähm, haben die einen Peak äh, hinter sich. Vielleicht kommt da noch einer. Ähm, aber, aber ja, definitiv. Das, das, das Problem ist halt auch einfach als junges Startup, äh, dass du überleben musst. Und eine Marke, 100 Marke aufzubauen ja. dauert halt einfach lange. Und wenn du aber überleben musst, weil du, weiß ich nicht, kein Investor, der dich äh, lange durchfüttert, äh, drin hast, oder ähm, dann musst du halt auch einfach überleben. Und da bist du teilweise auch auf kurzfristige Sales
1: angewiesen. Safe? Ohne die wären wir nicht da, wo wir sind?
2: hundertprozentig Sehe ich sehe in ich genauso wie du. Ähm, Ich habe noch einen anderen Punkt. Und das war also gerade ganz spannend. Die Marke, die du auch gezählt hast, Supreme Palace, North Face... Kommen eigentlich alle aus einem ganz anderen Background. Also, das sind keine Marken, die sich positioniert haben als Streetwear-Marke und haben angefangen, irgendwie Streetwear-Shit zu machen, so, sondern North Face kommt irgendwie aus dem Skibereich und ist. Ja, Arbeitsbekleidung, ja. Safe. Rüber, rüber gewechselt zu, zum Streetwear-Bereich. Ja. Ähm, Supreme, die. oder Palace auch, beide, beide gleichermaßen eigentlich komplett auf, auf Skate-Basis. Also ist das nicht Streetwear gewesen
1: damals so? Boah.
2: Ja, es war für mich. Für mich ging es aber eher wirklich, dass sie den Sport des Skatens in den Vordergrund gestellt haben und die Skate-Kultur und waren aktiv auf Skate-Veranstaltungen, auf skate Skateplätzen etc. und waren jetzt nicht so. Also aber das bezieht sich nicht nur auf die Marken, sondern auf die gesamte Streetwear-Kultur. Ne? Ich ja. habe
1: eher ja das Gefühl, dass diese Marken, das ist meine Meinung, so Supreme und Palace, haben eigentlich Streetwear erfunden. So, das ist für mich Streetwear, weil das ist, und das gibt es dann so, und dann gibt es irgendwann so Marken, so jüngere Marken, so auch, wo wir dazu gehören. da gibt es dann halt, irgendwann halt so eine Streetwear-Bubble entstanden, weil die ist mhm. so durch Supreme Palace entstanden. Und dann haben einfach viele Leute das adaptiert und haben gesagt, hey, das ist Streetwear und ich mache jetzt so Sachen so. Und ich glaube, dadurch ist auch dieser riesen Streetwear-Markt in Deutschland entstanden, durch diese Marken. Ähm, ja, so, so sehe ich das eigentlich. Also, die haben halt eine ne krasse Sache, die hinter ihnen steht, so dieser sport und diese Identifikation mit dieser mit dieser Kultur und mit diesem Vibe, den die gefühlt haben. und Ich glaube, das fehlt halt auch ganz, ganz vielen jungen Brands. Das, was die da haben, diesen ganz starken Background, der halt unglaublich geil ist, wenn du sowas als Marke hast. Aber ich bin auch genauso der Meinung, dass du es das in der heutigen Zeit nicht mehr brauchst. Es spielen andere Sachen, eine mhm. Rolle und andere Faktoren sind, sind dabei sehr, sehr wichtig.
2: Ja, kann ich, kann ich mich ziemlich gut anschließen.
1: Du auch, Randi? <lacht> <sind> so
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm sehr, sehr schwierig dahin zu kommen, wo die, wo die stehen. Ja. ja, fast so,
1: fast so möglich. Ja, nicht so, so möglich, aber ich sage halt unglaublich schwer. Und genau das ist ja auch, wo wir stehen. Every 20, man, wir sind jetzt anderthalb Jahre crazy am Wachsen, so und wir sind jetzt auch kein LFDY oder kein PS und jetzt hier, keine Ahnung, jeden Drop komplett so ausschlagen, sondern wir machen auch kurzfristiges Marketing und wir stecken auch unser ganzes Know-how, unser Wissen irgendwie in den Bereich Marketing und schauen, wie, wir, wie generieren wir Sales, wie generieren wir mehr Neukunden und so weiter und so fort. Und jetzt nach dem Gespräch, sage ich ehrlich, vorgestern oder gestern, da ist für mich so, einen, so eine neue Ära begonnen, so das anders mhm. zu denken, wie man geht. Und dass man schaut irgendwie, es war immer das Ziel, nie, gar nicht darum, schnelles Geld zu machen, so weil man sich irgendwie mehr auszahlen lassen will oder weil ich morgen das teure Auto fahren will oder so. Nein, es war eher darum, mehr Geld zu machen, um mehr zu wachsen, weil man gesagt hat, so, es gibt diese Startups, auf die man guckt und diese jungen E-Commerce-Unternehmen, die sagen so, ich habe wieder 1000% mehr Umsatz gemacht mhm. und ich bin jetzt auf 15 Millionen, jetzt auf 30 Millionen, jetzt auf 45 Millionen durch Facebook-Ads, durch amazon und so weiter und so fort. Und da stelle ich mir die Frage so, okay, kurzfristig ist klar, das ist auch der kurzfristige Erfolg, aber schaffen die es, langfristig damit dabei zu bleiben? Oder muss man jetzt vielleicht einen anderen Weg einschlagen und genau diese goldene Mitte finden? Und
0: schon mal ganz, ganz äh, einfaches Thema, es sind eigentlich Influencer. So, wir könnten jetzt jedem Influencer versuchen, Sachen zuzuschicken. Und wahrscheinlich wäre das, die Möglichkeit, äh, am meisten Geld zu verdienen. Jedem Influencer, egal wie, egal für was er steht, äh, Hauptsache er zeigt ihm unsere Sachen in die Kamera. Hauptsache Reichweite. Hauptsache Reichweite. Nee. Und es wird aber im Endeffekt eine Marke verramschen verram und äh, da, da lege ich meine Hand für Feuer, ins, ins Feuer. Wenn, wenn wir das machen würden, wird es in zwei Jahren spätestens Returns nicht mehr so geben, wie es jetzt gibt. Sag ich auch, ähm, Vielleicht entwickelt man sich da anders und positioniert sich am Markt anders, aber ähm, ja da nimmt man zum Beispiel diese kurzfristigen Sales nicht mit, weil es, es ganz offensichtlich ist, dass es langfristig nichts bringt.
2: Das ist genau der Punkt, das hast du genau richtig ja. angesprochen, dass wir uns da eigentlich schon, schon vielleicht auch unbewusst stark für das Brandbuilding entschieden haben und gegen das schnelle Geld, wie wir gesagt haben, uns ist dann doch irgendwie das Standing unserer Marke oder auch das, wofür wir stehen wollen oder wofür auch, wir auch intern stehen, wichtiger als irgendwie zu sagen, wollen wir wollen jetzt das schnelle Geld verdienen.
1: Ich bin auch der Meinung, dass wir sehr, sehr viel richtig machen indem, in der Art und Weise, wie wir Brandbuilding betreiben. Das sieht man nicht auf einmal, aber wir legen sehr, sehr viel Wert auch, um in unserer Community zu interagieren. Ja. Ich glaube, das ist auf Social Media extrem wichtig, dass man ja so tiefer in die Geschichte der Marke geht, dass man nicht nur sein Produkt in den Vordergrund stellt, sondern auch seine Community und die Geschichte dahinter so. Das machen wir nicht als Personal Brand so, das machen wir als Returnity. Das machen wir laut oder mit unserem Motto, so join the family or get lost, und mit, unserer, mit unserem Ansporn der Perfektion. Aber das ist auch so das Thema, wenn wir ja überlegen zu wachsen, wenn wir überlegen, was für Maßnahmen machen wir, ob jetzt im Bereich Brandbuilding oder im Bereich Kurzstil-Marketing, dann ist immer diese große Frage, über welchen Kanal. Und das ist auch so, ein, so ein, für mich so ein ganz, ganz großer Faktor, welcher Kanal spielt jetzt die, riesen, die größte Rolle, ist klar, das ist Instagram, aber wo, wie wird es in Zukunft sein und auf welche Kanäle setzt man jetzt stark um dieses Thema Brandbuilding auf der einen Seite zu fördern und auf der anderen Seite natürlich in einer gewissen Weise auch kurzfristiges Marketing zu betreiben, um, sich, um zu wachsen. Und das ist für mich so ganz schwer, weil mit diesen Kanälen, wie diese ganz großen Brands gewachsen
2: sind. In dem, in dem Bereich haben wir eigentlich auch eine ganz, ganz meiner Meinung nach, auch richtige Entscheidung Anfang des Jahres getroffen, dass wir gesagt haben, okay, bei TikTok passiert das ganz, ganz viel und da, da ist vielleicht das Potenzial, jetzt irgendwie schnell aufzuspringen und diesen Trend mitzugehen. Aber wir haben gesagt so, das sind wir einfach nicht und wir können jetzt irgendwie versuchen, darauf Krampf Content für TikTok zu generieren, der dann aber vielleicht am Ende des Tages auch irgendwo unauthentisch ist, weil, wie gesagt, wir das nicht sind und ähm, wir unsere Marke da auch nicht sehen in diesem, in diesem Kosmos. Und dann haben, haben uns halt aktiv dagegen entschieden, gegen diesen neuen aufstrebenden Kanal, der da entstanden ist. Natürlich haben wir auch unseren TikTok-Account und wir bespielen aber unsere Reels, die wir auf Instagram bringen, auch automatisch auf TikTok. Ähm, aber einfach, weil, weil wir gedacht haben, wenn wir den Account schon haben, können wir den auch bespielen mit dem Content, der eh schon besteht. Nicht, dass wir gesagt haben, aktiv um, greifen wir jetzt äh, ja, den Kanal an. Mit, mit. das ist wir ja auch Angst, haben, was zu verpassen, oder nicht? Nee, wir haben ja nicht. Angst, was auch zu
1: verpassen. Wir haben uns dagegen entschieden, bewusst. Aber trotzdem bleibt im Hinterkopf dieses, haben wir die richtige Entscheidung getroffen oder die falsche? Ja. wenn wir uns 100% dazu positionieren würden, dass TikTok mittelfristig und langfristig kein Faktor wird in der Studiobranche dann müssen wir, da kein, müssen wir da kein Video posten. Okay, eine, Sache
2: eine Sache muss man ergänzen. Sache muss ergänzen Wir waren eigentlich kurz davor, der Finger oder Daumen war schon eigentlich auf dem Jetzt-Löschen-Button, weil wir hatten ein, äh, ja das war kurz bevor wir diesen Entschluss gefallt, gefällt haben, den Kanal zu löschen, haben wir aber schon ein Video gekratzt wisst ihr noch, dieses Video von dir am Lager war das? und das war dann, eigentlich haben wir gesagt, ey, wir wollen doch TikTok ja, ja, okay. nicht mehr angehen, aber jetzt haben wir dieses Video, okay, lass uns das noch posten, so, ja, ja. dann haben wir das gepostet, das ist auch bis jetzt das einzige Video, was wirklich viral gegangen ist, also das nagt jetzt gerade in den 100.000 Views, also das ist wirklich also für unsere Verhältnisse gut durch die Drecke gegangen und ich glaube, das war nochmal so ein, so ein Grund, warum man dann gesagt hat, ey, lass uns das doch nicht löschen, wir haben da jetzt 100.000 Views auf ein Video, dann lassen wir den Kanal einfach mal da so vor sich hinschweben. Safe. Ich glaube, das war eigentlich der Grund, warum wir den überhaupt noch haben. hätten. Ja. Hätte das nur 300 Views bekommen, dann wäre der Kanal jetzt auch nicht mehr da.
1: Aber was ich anfangs halt eingehend meinte, ist so dieses, auf welchen Kanal setzt man denn? Wir haben über Brands geredet wie Supreme oder Palace oder dann auch so North Face, die aus einer, aus einer Zeit gekommen sind, wo es halt kein Instagram gab, wo es kein Facebook gab. Und jetzt eine Brand zu gründen, die Brandbuilding betreibt in der heutigen Zeit. Wie schafft man das? Ist Instagram der Hauptkanal? Weil die damals haben es halt ganz anders gemacht, so, und da ist halt die große Frage, kann man heutzutage Brand-Building noch so betreiben wie damals oder muss mhm. man es einfach komplett neu definieren und gehört zu diesem Thema Brand-Building nicht auch
2: Performance-Ads und
1: TikTok und, keine Ahnung, Influencer? Wisst ihr, was ich meine?
0: Definitiv. schwierige Frage. Weil das, was also. ich momentan
1: sehe, ist, dass Social Media ein für das was man macht im Bereich Brandbuilding, nicht belohnt. Weil ich sehe einen Kanal wie Instagram und Facebook, einfach ein Unternehmen, was immer mehr Geld verdienen will. Und das kann Geld verdienen, indem es einfach Unternehmen die Reichweite gewinnen wollen, die Reichweite einschränkt und sagt, hey, gib mir Geld, damit ich euch mehr Leuten ausspiele, damit ihr mehr verkauft und damit ihr eine größere Reichweite erzielt. Ja. Und da ist es so, wo ich sage, okay, man kann jetzt vielleicht nicht mehr nur durch tiefer in die Geschichte der Marke gehen, durch mehr mit der Community zu interagieren, mit mehr Diskussionen in der Community irgendwie, größer werden und mehr Brandbuilding betreiben, weißt du? Weil man sagt früher immer ja, es sehen die Werte einer Marke. so. Aber ich habe das Gefühl, ja, es ist fast gar nicht mehr möglich, auf Social Media nur auf diese Punkte einzugehen und dadurch zu wachsen. Und natürlich müssen wir auch im Bereich Brandbuilding wachsen.
2: Absolut. Also ich glaube, die, also das Mittelmaß ist, ist der richtige Weg, den wir finden. Also Wo wir gerade auf besten Weg sind, den zu finden, aber den man noch, noch weiter ausbauen muss, dass man sich treu bleibt. Das ist, glaube ich, das A und O, dass man der Marke treu bleibt und nicht irgendwie versucht, das komplett auszuschlachten und irgendwie versucht, alles mitzunehmen und überall aufzuspringen, dass man zum Beispiel nicht sagt, wir machen jetzt TikTok in Perfektion, auch wenn wir es nicht sind und dass man nicht sagt, wir nehmen jetzt jeden Influencer mit, auch wenn er nicht zu Brand passt, aber trotzdem, dass man, wie gesagt, am Geist der Zeit bleibt und versucht, seine Werte eben auch auf, auf anderen Wegen oder auf anderen Kanälen versucht zu, zu vermitteln.
1: Safe, safe. 100 Prozent. Ich finde es einfach teilweise gemein, so dieses
2: ja, man, kann nicht nicht mehr organisch,
1: man kann nicht mehr organisch wachsen. So. Und ich glaube, dass das Thema Brandbuilding, so wie es, sage ich mal, in der Vergangenheit äh, definiert wurde oder das, was man damit irgendwie auch, ja, wie man das ganze Thema sieht, so, das ist organisch. Und das ist meiner Meinung nach heute, ist Brandbuilding rein organisch für mich nicht mehr möglich. Halt.
0: Ja, für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch unter Brandbuilding Zumindest in der, in der Streetwear-Szene äh, zähle, ist, äh, wer trägt deine Klamotten? Mhm. Ähm, also, wer, wer läuft auf der Straße in Eternity rum? Wie, wie sieht die Person aus? Was hat die für einen Style? Wie alt ist sie? Ähm, ja, dann sehe ich die, dann sehe ich die Person, die Vitality trägt und äh, habe vielleicht schon einen Touchpoint mit Eternity gehabt und sehe, hey, die Person ähm, hat einen coolen Style, ähm, die Marke ist vielleicht, vielleicht doch ganz cool. Kann man, kann man coole Fits mit kombinieren, äh, machen auch coole Produkte. Ähm, ja, für mich auch ein sehr, 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 sehr wichtiger äh, Punkt und äh, ja, definitiv nicht zu unterschätzen, meiner Meinung
2: nach. Ich glaube, man kann es ganz gut damit zusammenpassen, dass man sagt, ähm, dass es ein Ziel sein muss, dass, sorry, dass die, die coolen Kids irgendwie da draußen deine Sachen tragen und die, die den Trend vorgeben. Dass, dass, die, dass die das nach draußen präsentieren, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Branding oder auch so ein Marketingkanal, ähm, ja, der, der für sich selbst spricht.
1: 12. Da meine Hänge halt, ich weiß nicht, wie viel du so Kids gemeint hast. Also für mich, auf der einen Seite, natürlich die Community unsere Sachen trägt, das ist natürlich immer cool, dass es cool Leute tragen, die einen coolen Fit haben, aber ich glaube, der größte Faktor ist, es, dass es Leute tragen die in einer gewissen Art und Weise bekannt sind und die unsere aktuelle Zeit prägen, ob es im Musikbereich ist, ob im Hip Hop Bereich ist. Und wenn wir halt an Streetwear denken, dann ist es Musik, dann ist es Hip Hop, dann ist es Web, ähm, dann ist es kein Fußball mehr oder kein Sport mehr, der unsere unsere Streetwear Bereich prägt so. Und dann ist es wichtig, dass diese Leute unsere Sachen tragen und, und, sa und sagen und Sachen tragen und sagen, Hey, we ist cool so und ich zeige das, weil ich we trage. Hm. Und dann muss es halt authentisch sein und keine Story, wo die sagen, hey, swap up. Das neue neue Returnity Kollektion ist online und da gibst du zehn Prozent in meinem Code, bla bla bla. Sondern
2: sie müssen es tragen, weil, wirklich, ähm weil, cool einfach, weil, nicht, weil sie es wirklich Weil es feiern und nicht weil sie Geld dafür und, und
1: da sehe ich auch so das, wo was, was wir eigentlich zum Marketing zählen oder so. Das, wo jetzt mein, was ich gerade mache, Produktion halt als ganz, ganz wichtigen Baustein an, dass man halt einfach Vielfalt in der, in der Produktreihe dazu legt, Besonderheit, besondere Artikel entwirft, die irgendwie outstanding sind, die ja auch neue Wege gehen. Und das ist ja extrem schwer, aber ich glaube, das ist auch eine unserer größten Herausforderungen, gleichzeitig Marketing unsere Produkte so zu gestalten, dass sie halt einfach besonders sind und dass sie so geil sind, dass die großen Leute sagen, ey, das ist nicht das, was ich irgendwie bei jeder Studio-Marke sehe, sondern das will ich haben so. Und bitte, bitte schick mir das. Absolut.
0: Definitiv. Also ähm, ich würde sagen, die Produkte sind, sind der, der beste Marketing-Kanal, den man hat. Ähm, klar, Kriegen dir auch die besten Produkte nichts, wenn die niemand sieht. Ähm, aber ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, vor allem, weil halt einfach viel, viel mehr oder extrem viele Instagram-Marken, junge, junge Instagram-Marken äh, aus dem Boden sprießen. Und äh, jeder irgendwie mit T-Shirt, vielleicht mal einer Dämmung oder einer Cargo ähm, um die Ecke kommt. Ähm, und du dich aber irgendwie mit, mit äh, besonderen Produkten äh, wie jetzt zum Beispiel bei Blair, 20.06. <lacht> das ist so äh, ein Marken-Guru jetzt. Mit einem Hemd. Äh, nicht. Ein Kurzarmhemd. Hätte ich vor allem ja eine Tonne geschmissen. <lacht> ja, ist so. Ähm, genau, und du dich damit einfach von der Konkurrenz, äh, der mittlerweile großen äh, Konkurrenz, äh,
1: abhebst. Aber das ist ein Learning für mich, muss ich sagen. In der Zeit, die wir gerade reden, aber auch in den letzten. Anderthalb Wochen oder so, oder zwei Wochen, wenn ich an das Thema Marketing denke und an das Thema, wie wachsen wir und wie wollen wir wachsen und wo, wo soll Returnity we hin? Weil äh, es ist natürlich, passiert natürlich immer extrem viel so und dann muss man es auch immer im Kopf umdecken. So, und das ist für mich so ein extremes Learning gewesen. so, ähm, Wie schaffen wir es, so Brandbuilding zu generieren und trotzdem ähm, durch kurzfristiges Marketing irgendwie unsere Brand nicht zu veranschen, aber trotzdem zu wachsen oder umzukippen. Ja. Und da habe ich gemerkt, so, okay, es, es geht nicht nur auf, es ist nicht nur wichtig, was für Marketingmaßnahmen machen wir, sondern wie du eben gerade gesagt das hast, Produkt. das Produkt ist eigentlich das, das Wichtigste.
2: Ja, kann ich, kann ich mich nur anschließen. Also ich bin ganz eurer Meinung, dass das Produkt das, das Wichtigste oder der, der Kernbestand im Marketing ist, weil das Produkt spricht für sich und wenn das Produkt stimmt, dann sprechen auch die Leute drüber. Und ich finde auch, das ist ein geiles Risiko, was ich, was ich gerne eingehe. Also natürlich kann man das Risiko irgendwie minimieren, wenn man aus BWLer Sicht sagt, ey, Produkt XY haben wir so und so oft verkauft, lass uns das nochmal bringen und nochmal bringen und nochmal bringen, weil das samt irgendwie sich Marken haben sich schon bewährt, dass, dass Trackpans gehen, lass uns eine Trackpan bringen, so. Ähm, aber ich bin, bin auch bereit, wie ihr zu sagen, lass uns, lass uns diesen riskanten Schritt gehen und Produkte wagen, die vielleicht nicht so massentauglich sind, aber die wir feiern, die wir cool finden. Und ich glaube, nur so können wir auch irgendwie für was stehen.
1: Safe. Und das haben wir in der Vergangenheit immer auch irgendwie gemacht, so. Aber da ja, haben wir okay. noch nicht so weit gedacht, weißt du, da hat man sich vielleicht auch nicht mal getraut, so. Sondern also ist natürlich ein bisschen im Trend mitgeschwommen und hat gesagt, so, hey, okay, heute ist klassisch, so diese Cargo-Pan und so weiter und so fort. Und... Ah, ja, das ist irgendwie, ja, ich finde unser Produktportfolio geisteskrank so, muss ich auch sagen, auch bei Blair wieder. Und wir versuchen immer uns aufs Neue wieder neu zu erfinden und irgendwie so einen, so einen neuen Vibe zu finden, den, den irgendwie noch niemand trifft. Aber das ist halt auch so schwer, weil es so viele, also es gibt so viele Marken und es gibt so viele neue Produkte auf dem Markt. Und äh, ich glaube nicht, also dass viele Leute auch das wissen, dass das wir gerade so vielleicht auch für uns in den letzten Monaten oder Wochen irgendwie, äh, ja, mitgenommen haben, dass es auf das Produkt ankommt und ich denke, das ist auch eine unserer größten Herausforderungen, crazy Produkte zu entwickeln, wie wir es jetzt auch machen in Zukunft und die dann natürlich so zu vermarkten, mit dem Thema Brandbuilding und mit dem Thema kurzfristigen Marketingmaßnahmen, dass wir weiter so wachsen, wie wir wachsen und vielleicht dann noch, ja, noch stärker wachsen.
2: Kann, kann ich mich nur anschließen, dass das ähm, unsere Aufgabe ist, zu sagen, zu sagen neben dem Brandbuilding müssen wir trotzdem gucken, dass wir unsere Kosten decken können, weil wie gesagt, wir haben keinen Investor oder so im Rücken, der uns ähm, da äh, unterstützt oder den Rücken frei hält, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns nur auf die Marke und nicht auf das Marketing. Ähm, natürlich spielt es beides äh, in, in einem über. Aber ich denke, das, das gelingt uns gerade sehr gut. Da sind wir auf einem guten Weg. Das ist uns jetzt nochmal äh, klar geworden. Und da, da führen wir fort. Safe. Und ich denke, dieses Community-Management,
1: das machen wir gerade auch. so, Wir machen Podcasts, oder das cool finden, unsere Community mitzunehmen und ich Einblicke auch ein, zu geben. Einblicke zu geben. Das ist ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Denn das ist eines der wichtigsten Sachen, sage ich auch, zusätzlich Community-Building von Anfang an zu betreiben, so Direct-to-Consumer. Und äh, yes, ich bin gespannt, so, wo unser Weg hinführt. Und ich habe irgendwie für mich mitgenommen auch, es ist nicht relevant, in den nächsten ein, zwei Jahren da zu stehen, wo man vielleicht hin wollte, sondern eine Marke braucht Zeit. und Die Zeit muss man auch der Marke
2: geben. So. Ja, richtig guter Punkt. Ich glaube auch, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu verkopft haben auf Wachstum und nicht auf, auf, auf Umsatzwachstum auf, so, ne? auf Brandbuilding und auf Umsatzwachstum, weil wir viel aufgeschnappt haben, von, von anderen rechts und links geguckt haben, die sagen, ey, wir haben 70% Umsatzwachstum, wir haben 80, 90% Prozent und wir waren immer so, ey, da müssen wir mitziehen und nur dann sind wir auf einem gesunden Weg, wenn wir auch diese Zahlen erreichen, aber da, da spielen jetzt andere Werte mit und ich glaube, wenn, wenn du diese Werte verfolgst und diese Werte erfolgreich umsetzt, ähm, zieht alles andere auch mit, safe. Oder Andi?
0: Definitiv. Wirst du mitziehen? Ja, ich werde
2: mitziehen. Maschallah, sage ich nur. Sehr cool. Also wirklich. Ein Abschluss, Abschließ ja. abschließend, aber eine Frage habe ich an euch. wo wir gerade das, das Thema Brandbuilding gerade so ein bisschen. Das kann sein. der
1: Laune so gut ne immer. Am ganz am Ende des Podcasts ist eine Frage. die muss ich mal? Ach, die ist immer wirklich in
2: jedem Podcast ne? ja. Ja? Ja. ja? Ja. Ja. Wild. Aber dies, diesmal nicht so tief. Ich vielleicht. Äh, überlege ich gleich mal schnell was anderes. <lacht> ich wollte nur mal äh, euer eu eu Favorite ähm, Blair Produkt. Oh.
1: Also ich muss sagen... Kauft alles, 20.06., Marketing...
0: 11 Uhr, ne? Ich ja. Uhr, wenn ihr kein Olex ist. <lacht> 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 ähm, Nachfrage ist groß. Das, stimmt, das ich, stimmt. Ich muss sagen, es fällt mir diesmal so schwer wie noch die, nie. Ich, ne? ich sage auch geistkrank so. Weil für mich jedes, jedes Produkt... Äh, in meinem Kleiderschrank hängen wird. Gott, manche, manche,
1: manche sehen so. schnell. Manche, manche zu Hause jetzt gerade, oh, haben die ganze Zeit Marketing geredet, so, und jetzt am Ende jetzt sagen wir so, ja, hier das Beste. Kauf alles, ich auf alles, so. Ich muss sagen, ich finde das, das, das ist unser so Ivory Shirt mit diesem crazy, oh, crazy Motiv richtig stark. nice. Ich feiere nämlich dieses Blau geisteskrank. Und, äh, dazu muss, also, was dazu nicht passt, so, aber für mich ist die Cargo auch wie einfach eine richtig hm. geile kurze Hose, passt, so. finde
0: ich auch trotzdem. Ja, ja, safe kann schon mal. Für sie erst
1: eher mit der, der Baumwollschutz zu kombinieren. So. Ist auch ja. krass also bevor diese Das ist übrigens gerade kein
0: kurzfristiges Marketing. <lacht> bevor okay. ihr diese fünf
1: Minuten auch hört, müsst ihr euch bitte unser Produktportfolio angucken auf www.returanty.de. <lacht>
0: ähm, ja, mein Favorite Produkt ist tatsächlich der Zip Also ich ja. muss sagen, den finde ich sehr, sehr, sehr krass. Vor allem diese Wash Black. Äh, Schwarz Washback äh, äh, Yellow Kombi hm. mit, äh, mit dem mit dem Two Way Zipper ähm, natürlich krassen Fit äh, für mich für mich mein Favorite Produkt da Selbst... war auch
2: schon da war auch schon crazy viel Nachfrage da das stimmt
0: 100 Prozent
2: Herr Riedel Deins. scheiße Gegensprecher nie mitglitten. Ähm ja schwierig also ich, ich sehe es wie hier alle alle sehr wild geworden auch alle T-Shirts sehr individuell schon alle irgendwie ein bisschen verschieden aber trotzdem irgendwie alle als, als einzelnes Produkt sehr, sehr geil. Ähm, aber ich glaube, damit rechnet ihr nicht. Aber ich sage, das, das Kurs am Hemd ist das geilste Ding der Produktion. Äh, in, ja. der, in der Produktion, in der Kollektion.
0: Boah, ich ja, safe. Also 100% ganz krasses Hemd. Ganz mm. Also safe. Aber ich muss nochmal, noch glaube ich, meine Aussage revidieren. Boah, zu dem. ich weiß,
1: warum. Zum Woodleg? Oh, ja. <lacht> <lacht>
0: das kann man eigentlich nicht erzählen. Ja, doch, klar. Das kann man eigentlich nicht erzählen. Also, das, das, äh, wash Black Shirt ähm, mit dem, mit dem äh, Vintage Print ähm, habe ich tatsächlich auf, Tauch, äh, auf der Couch von Tom äh, designt, wo ich zwei Monate geschlafen habe. Im Liegen. Äh, Im Liegen mit dem äh, MacBook auf meinem Bauch. Ähm, oh, man muss dazu sagen, das ein ist Bild eine Zweisitzer-Couch, also auch noch gekauert. Und Jetzt lässt er doch noch über die Couch stehen. Zwei noch? Monate Nein. schlafen. Also, so eine, Miet ein eine Mietnomade. <lacht> Ich bin kein kleiner Mann und äh, das ist so eine Zweisitzer-Couch. Also das war, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber äh, Keine irgendwie Geist ist das es. ganz, ganz, ganz krass geworden. Nach
2: Liebe zur Marke. Sehr geil. Ein, eine Sache, die man noch erwähnen kann: ähm, Tom und ich haben drei Jahre durchgezogen. Nicht einmal wirklich Urlaub gemacht. Haben uns äh, jetzt endlich mal Mallorca gebucht. Sehr. Und wer kommt uns besuchen? Eigentlich fast das ganze Team. <lacht> alle, die ja. die Zeit nehmen konnten, sind. Also wir haben da ein Haus und sind dann da zu sechs, also sehr, sehr crazy. Das, das zeigt, glaube ich, nochmal, was für ein, für ein eingeschworenes Team wir sind, dass wir ja. nicht nur zusammenarbeiten können, sondern auch äh, ein bisschen feiern und abschalten können zusammen. Also ich glaube, das spricht auch nochmal ordentlich für sich.
1: Ja, safe. Ich habe jetzt eine abschließende Sache, mit der Andi safe nicht gerechnet hat, wo ich weiß, auch sehr kurz ich zu muss. Los. Also, äh, du hast anfangs gesagt, so, du bist zu Snock gegangen, um da ein zu lernen. Dann bist du, wolltest du eigentlich nochmal eine Markenagentur, um zu lernen? So, und eigentlich wusstest du nie so, okay. Wo, wo führt dein Weg hin? so? Und jetzt bist du seit ein paar Monaten bei Returnity und jetzt halt auch hier fest angestellt. So, und du weißt jetzt noch so wie crazy wie crazy Laura nicht so ähm, schätzen, dass du dabei bist. So. Und so, für mich, für mich wäre mal also wär übertrieben interessant, so, mit was für einer Vision bist du hierher gekommen? Hast deine Familie zu Hause gelassen, hast gesagt, ich fange bei Returnity an. Und was ist dein Ziel hier?
2: Yes. Und vor allem auch noch unter dem Aspekt, dass du zu uns kommst und im Hinterkopf hattest, da ist jetzt keiner, der irgendwie lange Berufserfahrung hat in der Branche und dir mal zeigen kann, wie es funktioniert, okay. sondern du, du bist, oder du warst ja auch im Vorfeld klar, du, du kriegst da ein Thema oder mehrere Themen, für die du verantwortlich bist und du musst es dann rocken. Ne? Ja, Was also, ist dein Ziel also, Und wo? Das, das wo siehst ich, du dich in, in drei Jahren? Also jemand,
0: der mir mehr, mehr, mehr das beigebracht hat und gesagt hat, hey, das geht so, sondern es äh, ist immer irgendwie ins kalte Becken geschmissen worden und ähm, ich musste schauen, wie ich es mir selbst äh, beibringe und natürlich halt mit äh, der Hilfe von, von umstehenden Leuten, ähm, aber kein Schema F. Ähm, Noch Und tatsächlich, Frage. was erzählst du Tatsächlich mein, mein Grund, warum ich äh, mein Zuhause und also jetzt hierher gezogen bin, 600 Kilometer weg von äh, Heimat, Freunde und äh, Familie, ähm, ist die ist Herausforderung. Ja? Also ähm, ja, ich ich finde die Herausforderung hier unfassbar geil, äh, was Neues zu erleben und äh, da auch mit euch und äh, dem ganzen Team zu wachsen. Und das macht mir unfassbar Spaß. Mein Ziel... Oh, ich weiß es nicht mehr. Um ah, ich, ich ich will einfach weiter lernen und ich will äh, immerhin immer weiter was Neues erleben und nicht irgendwie ein Daily Stimmt, Doing, Daily Doing äh, Stehen bleiben, äh, sondern eine rasante Wachstumskurve auch in, in, in meiner Person ähm, merken und spüren. Und äh, solange ich das habe, äh, bin ich glücklich und äh, sehr ja, cool. werde ich, gut denke, ich äh, brutales Ziel. Sehr, sehr cool. Ich muss liebe ich, diese
2: Passion. Muss ich, muss ich auch sagen. Also sehr, sehr cool. Und ich glaube, ähm, so wie wir alle an einem Strang ziehen, können wir dich dabei unterstützen, dass, dass du so wächst, aber auch, auch wir wachsen auch an dir. Und ich glaube, wir befruchten uns alle sehr, sehr gut zusammen. Safe.
1: Ich hoffe, unser Weg ist noch sehr, sehr lang. Und auch der gemeinsame Weg wird noch sehr oh. lang sein. Denn ich glaube, das kann, können crazy Jahre werden. Ich glaube, für die können das crazy Jahre werden. Und
2: was uns auf jeden Fall keiner nehmen kann. Das, was wir erleben, egal safe. in welche Richtung die Reise geht. Safe. Ich glaube, das ist äh, die Zeit unseres Lebens, was hier so das durchwachsen. Tag und Nacht. Und mehr Nacht als Tag. 100%. Ähm, aber, ja, yes. es macht Bock und äh, es macht Bock mit dir im Team.
1: 100 Prozent, mit dem ganzen Team, also geile abschließende Worte, vielen Dank Andi, dass du dabei warst, bei unserem nächsten Podcast und äh, yes, ich fand die Folge richtig nice, ich muss, muss auch ich sagen, eine geile Folge geworden. ich Sei. muss sagen, unglaublich selbst mir auch äh, wieder uns reflektiert und so weiter und so fort und ja, also aber abschließend natürlich ein bisschen Marketing, ne? also am 20.06. Ähm, kommt jetzt unser aktueller Drop Blair. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut, vorbeischaut im Shop. 11 Uhr ist es soweit.
2: Genau, es ist Montag, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Also ähm, schaut nochmal die Woche jetzt vom vor Release Fleißig auf Instagram vorbei. Da kommen Bilder, da kommen Preise, da kommen Videos. Also Andi da geht es jetzt, da jetzt richtig rund. Alles, was ihr da seht, kommt aus der Hand von Andy Und yes. Yes. Andi, also. abschließende Worte gönnt
1: ihr. 20.06. Also, <lacht> peace out.
2: Ciao, ciao.